0: 各位听众朋友，大家好，欢迎一起再来跟我们聊聊心理学。今天要聊的主题呢，也是一个听众朋友所点播的，他想要了解关于恐怖情人这一个主题的内容。一方面呢，我对这个主题也蛮感兴趣的。第二方面呢，他连反纲都给我写好了哦，所以实在是太方便了。所以听众朋友，如果你有想要了解什么主题的话，最好的方式，第一个，请你是写信或是来讯告诉我们；第二个，如果你连反纲都已写好的话，我们准备起来也会特别快哦。好，那我在当初收到这个反纲的时候啊，我就立刻传讯给我的好朋友，就是犯罪心理学专家戴森峰教授，我就询问他说：“哎、欸，关于恐怖情人这个主题，你可不可以来跟我们谈一下呢？”他立刻二话不说的说：“好，没有问题。哦”所以啊，我们就又录了一集，就是跟戴生峰教授来一起来谈关于恐怖情人这个主题的内容。而在开始主题之前呢，哇塞，聊心事，先来上一点小菜，跟他聊聊为什么会有情绪勒索这个情况，以及我们要怎么样避免被情绪勒索。
1: 喽， Hello, 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天想跟大家聊聊这几年爆红的一个词汇——情绪勒索。这个词啊出现以后，很多人也开始在自己的人际关系当中发现，哇，原来我被情绪勒索了。但你真的知道它是什么意思吗？还是只要当有人不顺你的意，或是让你感觉到不舒服的时候，你就会把它解读为情绪勒索呢？情绪勒索的意思是指有一方不愿意为自己的负向情绪负责，企图对另一方以威胁、利诱或是控制的方式来迫使他顺从，以便达到自己的目的。听起来好像很复杂，但其实它的形成是有特定路径的。今天就来跟大家分享怎么简单便是以免落入被勒索的漩涡。首先。勒索的人通常会有固定的起手式，就是会对你提出一个不合理的要求，而且在要求的过程中会附带的恭维你，或是让你觉得自己很重要。比如说，主管或朋友请你多做个案子，然后会强调哦，因为你是我们的王牌啊，或是哎呀，交给别人我不放心之类的。那被勒索的人通常会因为不是分内的事而想要抵抗。毕竟呢、啊，做了可能会影响到你原本的权益或是规划，一般我们就会回复说：“哦，没办法耶，那天我刚好有事，或是我现在没有多的时间可以做了啦。”如果到这边对方知难而退，尊重你的界限，那就是正常的人际互动。但问题是啊，勒索者通常没那么容易退缩，被勒索的人常常也没那么容易自然的可以说出拒绝的话。所以，接下来勒索的那个人就会以一些有威胁性的话语来让你感到压力，以便达到他的目的。这些话可能会贬低你的自我价值感，增加你的罪恶感，或是挑战你的安全感。他可能会说：“哦，我没想到你是一男是这种人，你太让我失望了。”或是“好啊，反正你的心从来没有在公司过啊。”那这时候被勒索的人听到，就会产生自我怀疑，觉得“我真的有这么糟糕吗？”或是感到很抱歉說，说、啊、哈，他都这样拜托我了，我好像不能这么自私。或是也有可能心生害怕，就顺承了。刚刚说的这种勒索，或许都还好应付。但是呢，另外有一种情绪勒索的极致，就是会出现伤害自己或他人的行为，像是时有所闻的恐怖情人，常常就会在提出分手的时候，出现像是割腕自杀，让你吃上官司，或是突然传个充满血的照片给你，却不让你知道他在哪里之类的。他就是利用你的这种责任感跟罪恶感，来达到你不敢说分手和你保持连结的这个目的。那为什么我们会一再的容忍勒索者对我们做出这些不舒服、充满强迫或是要求自我牺牲的事呢？有一个部分是因为我们都想当好人。其实我们的社会氛围常常鼓励大家在人际关系中呈现这种好人的样貌，但是好人过头了，就会每天活在被压迫的负向情绪当中。那要怎么样避免落入情绪勒索呢？这边提供简单的阴影策略。首先呢，要保持对自己的觉察。当你发现，在这个互动过程当中，自己有被勉强或不舒服的感受时，先停下来，不要急着反应。你可以离开现场，或是先回他说：“呃，我再想一想。”接着，我们就试着想想看，这个要求到底合不合理。如果拒绝了，你会感觉到压力，背后的原因是什么？是害怕被讨厌呢，还是渴望受到别人的肯定？同时安抚一下自己的焦虑和罪恶感，想清楚你善良的底线要射到哪里，再做出回应。试着不再扛着别人的情绪，不再把自己的自尊建立在别人的身上，练习拿捏适当的人际距离，你才会活得更轻松。最后，如果想要更进一步知道情绪勒索怎么应应或是其他任何与心理学相关的议题，欢迎留言和私讯给我们。今天的聊心事就简短到这边，接下来就开始我们的主题喽
0: 。好，那各位听众朋友，大家好，今天我们就再次邀请到中正大学犯罪防罪系的教授戴生峰教授来我们节目当中，再跟我们聊一个应该蛮多人会感兴趣的议题，就是恐怖情人。好，那我们先欢迎戴教授。
2: 宇泽好，各位听众朋友，大家好，我是戴森峰。好，那恐怖情人
0: 这个议题啊，其实听起来好像应该不会发生在我们身上，可是其实啊，我在搜寻新闻的时候，哎，其实还不少哎。每隔大概一段时间，你就会看到有一些新闻、嗯、说，哎，比如说某某男子啦、啊，然后他把他的女友啊勒毙，然后又拒尸等等等等的，好像听起来真的是吓死人。哦，那这一集就来谈一下，到底为什么会有这种恐怖情人的发生啊？真的是会这种爱不到了就生恨，那生恨呢，我就毁了他。哎，这种情况到底怎么发生的、啊嗯
2: ？好，那其实刚刚宇哲，您有提到一个，就是呃这种。偶尔啦，哈，或者就是说，我们大概有些时候感觉起来怪怪的，就好像定期都会听到类似的案件啊、哦。如果大家印象中比较深刻一点的话，大概在2018年，就是两年前的。这个时候就是五月底六月初左右。那两年前的五月底六月初，大家可能忘记那时候的气候了。那一年的梅雨来得非常的晚，好像六月底才开始下雨。所以呢，整个五月六月非常的燥热。如果大家有印象的话呢，我们那时候大概就是从当时苗栗曾经发生过一件离婚三十几年的夫妻，最后这个先生竟然用买便当为理由呢，诱骗。这个前期三十几年的前期出来，然后杀害分尸丢弃这个案子开始，几乎每个周末都有类似的恐怖情人案件。那到最后最惊悚的，当然就是一个健身房教练残杀自己的台大会计系的女朋友，然后在分尸丢在国宅的那个花园里的这个事情。好、啊，那我们就回到这个逻辑来讲，刚宇哲你也提到，好像。固定的或者周期性的这些案件会被看到哦。不过我们如果说从数量上来看的话，那我们先从单纯的杀人罪或杀人案件来讲，台湾地区一年的这些杀人案跟杀人罪的嫌疑犯啊、哦、这样的一个分布比例跟趋势上来讲呢，其实是一个非常平稳的状态。一年呢大概平均都是在百件到百二件就百一百二。十件左右哦，所以呢，它是一个很平稳的一个状态，并没有特殊的恶化或者是方法手法上面的特殊的变化啊、哦。所以呢，呃，其中在这一百多件中呢，大概百分之六十左右是感情有关的，就是我们所谓的情杀事件。那情杀事件中间呢，被报道出来的。我们把它冠上“恐怖情人”的案件的话呢，一年大概是数件左右而已。但是回过头来，为什么“恐怖情人”大家会这么的会感觉到害怕，或者想要去注目他呢？最重要的一个原因，就是因为第一，媒体用了“恐怖情人”这四个字，这四个字是很矛盾的，“情人”是甜蜜的，是爱的，但是为什么又是恐怖的呢？而且情人好像每天都睡在你旁边啊，跟你手牵手啊，跟你他知道你所有的一切，但是他怎么恐怖呢？对对，就像我们前阵子比较有名的罗志祥跟周扬青这样，请问恐不恐怖？<笑><笑>对不对啊？哦，所以呢，其实这种恐怖情人的观点，第一个引起注目，当然来自于它是恐怖。有情人这样子的一个观点、哦、所以大家都觉得说啊，恐怖情人最好不要发生在自己的身边，因为情人是如此甜蜜、如此亲密的伴侣，那怎么会变成他对我有害呢？啊，所以呢，这个部分就会变成很多的犯罪学家啦，甚至是一般市民也都想了解的一个点。所以我觉得您刚刚提到的第一个问题很重要的就是，那么恐怖情人怎么来的？嗯。嗯，这个是非常重要的一个点哦。所以呢，其实恐怖情人到底怎么来的？我们必须要说一个很重要的事情哦。恐怖情人一定是从最亲密的情人而来的。嗯
0: 、一般我们分手之后，不是应该就好好的分手吗？了不起就是不再理他嘛。但是为什么就是分手到最后还会杀害他呢？
2: 嗯，这个重点就出现了，就是说呢，其实恐怖情人的前身哦，通常都是极端亲密的情人啊，所以我们来试想一个状态，各位听众朋友们，如果我们现在我们的情人啊，对我们来讲，他不会管你的手机，也不会管你的出勤记录，也不会管你要不要回家，出门也不用牵手，回家也不用一起吃饭，睡觉各睡各的房间，然后呢，你有你的朋友，他有他的朋友，从来不会交流在一起。这种情人大概也没有人想要，对不<笑>对？因为这个就是疏远的基，跟这算情人吗？哦，所以我们就会发现，当情人在一起的时候，彼此的交流就会越来越深刻，彼此摄入越来越多。所以，当我们从呃不认识的人到初认识的人，到情人，到亲密情人之后，最恐怖的就来自于亲密情人转身到恐怖情人，其实只是一体的两面。嗯、那我们通常都会发现呢，恐怖情人通常都具有他非常有魅力的前端。哦啊、如果说我们来讲，呃，台湾几个比较有名的案子来讲好了，哦、呃，像是那个，呃，我之前采访过的那个吕正轩的那个残杀的案件呢、哦，那他把他的女朋友，就是因为他觉得他女朋友要提分手，可能是有别人或什么什么这样啦，就把他杀死了。这是台湾第一个修复式司法的案件呢。哦那吕正轩先生在跟他的女朋友涂小姐在谈恋爱的初始的时候，的确是曾经也有过甜蜜的一段。那他们的一起出游啦，那他们呃一起的一些生活都曾经甜蜜过。直到什么时候呢？直到这时候，当然会出现一些冲突点。我相信人跟人一定有不一样的地方，所以呢或多或少会有一些冲突的发生。那这冲突的发生，通常就是亲密转。暴力或者是恐怖的一些微小的关键点了、啊，好、哦，那我们在谈感情，不可能一生一世都这么顺遂的下来。这个转折点到底该怎么转？然后我们如果说一旦事情未来会发生了，我们就把它叫做加害者跟恐怖者好，哎、欸，被害者好了。那这个被害者怎么样去因应加害者的冲突的？发起，或者是这个点彼此的互动，就会变得很重要。那我最近就也在呃做一个案子上面的探讨，我们就发现呢，一对原本非常亲密的伴侣，甚至结成的夫妻，他们之后呢，对于自己小孩子的教养有一点意见。嗯、这个我相信很多夫妻都会有
0: 。对，没错，一
2: 点点意见。但是这样子一个一点点意见呢，男方是选择反正你去教，关我什么事？但是男生就会觉得。有一个暴富的心态，觉得我就看看你教的小孩以后会变怎样。其实有一种事不关己的时候，那女生就觉得很挫折，这不是我们的爱的结晶吗？你怎么会觉得都丢给我做？那最后女生索性也放弃教育小孩，那男生就有口舌了，就是哦，你为什么不教？女生就说你也有一半责任啊！哎，这时候就吵起来了。那这种家庭纠纷呢，通常都会是一个微小的。挫折点的开始，那当然最后会不会走到恐怖这一段？恐怖的情人、恐怖的老公或什么的话，都会是在微小事件的慢慢累积
0: 。哦，那这样听你说起来啊，其实恐怖情人。到底他会不会是恐怖情人？是有很多因素组成的哦，包含是他可能会有冲突，那冲突的类型、冲突的大小以及两个人怎么因应这个冲突。那另外一个，我倒觉得蛮好奇的，那到底什么样子我们会说他是恐怖情人？因为吵架的时候，一定双方的看法一定会不一样嘛，甚至有其中一方会生气。那只有杀人才叫恐怖情人吗？好像也不见得嘛。因为有的时候，如果我们的那种语言上，哦，语言的暴力啦，语言的霸凌，那其实也是非常重的伤害啊。那有没有就是这种恐怖情人的类型或者是定义啊？
2: 这个应该这么说，在我们的犯呃法律上是没有恐怖情人这个罪了啊，也没有恐怖情人的定义。但如果说我们在这种心理学上的观点来讲的话，我倒觉得从恐怖这两个字下手会比较能够。做一个清楚的定义哦，也就是恐怖应该是所呃这种被害者感受到的这种恐惧程度、嗯、啊，所以呢，恐怖情人其实它原始是一个媒体名词啊，那从这个媒体名词我们把它衍生出来的话呢，其实是应该站在一个两造双方互动的时候，这个弱势方所感到的恐惧程度，我们就可以定义恐怖情人哦。所以具体很有趣的一件事情就发生哈、哦，比方说像那种比较暴力型的恐怖情人，那我们也看过那种交。网的过程中呢，有些人会用比较暴力的方式来去对待另一半，但是其实有些人，呃、他的另一半觉得好好，这才是这种他真爱我的表现哇，他、啊、喜欢这
0: 样子暴力来对待，對,对
2: 对，喜欢那种比较强力一点的、啊但有些人他就没有办法接受啊，那这就变成一个恐惧的来源。那或者像是什么不沟通，其实我们会发现呢，有很多的恐怖情人应该可以归类成，为。如果我们就心理学比较喜欢用隐性跟显性行为的观点来讲的话，比较是属于隐性行为的。嗯、最近有一个名词，我相信宇泽或听众朋友们一定很了解，叫做情绪勒索。哦，对
0: ，对对
2: 对对，嗯、这个名词呢，其实很有可能就会是呃，在隐性恐怖情人中喜欢用。啊，那最常见我们会发现，这种隐性的恐怖前喜欢用一句话，就是、说：“我们都在一起那么久了，你怎么不了解我？”嗯，对，哎、欸，这一句是很雷的一句话。嗯、对，谁说跟你在一起久就要了解你多少？真的哈，因为人跟人本来就是不一样的，一个阶段一个阶段不一样。所以呢，其实呃，我们就会发现，如果就显性来讲的话，法律可以去做一个决策，就是它具有。威胁或者是实实际伤害，甚至是对于生命财产产生重大影响的这一些加害行为，嗯、这的确是恐怖情人的外显性的内隐部分的话呢，当然就是呃，我觉得比较多是属于这种冷淡的、退缩的，或者是讽刺的啦，或者是这种言语上，就像你刚,刚提到的言语霸凌，甚至是情绪勒索，嗯、甚至更重要的是，他与这是恐怖情人中常见的，比情绪勒索还要更常见的叫做关系上的勒索，因为亲密过了。彼此的关系就、呃、容易被对方得到一些线索或什么东西的。那我相信，像演艺人员就常看到这种情形，政治人物也常看到这种现象。就当你有越高的社会的曝光度的时候，也许你的隐私是大家喜欢的。那拥有你隐私的这个、呃、我们叫做亲密情人，他可能就能够对你欲取欲求
0: 了。哦，所以这样听起来啊，原本我对恐怖情人的概念是。有一些人，或有一类人，那他们对待情感的方式可能有明显的问题，他没有办法好好的去处理自己的情感的失去啊，还是还是背叛，还是分手。但是刚刚这样讲起来，其实也不见得是某一类人呢、欸，因为应该是说，大部分的人在因应关系变化的时候，其实都会有大跟小，然后不同的这一种。反应像你刚刚讲的啊，有一些显性的，有一些隐性的，那有一些是言语上的，那有一些是行为上的，那到底他的行为是哪一种恐不恐怖，又会跟对方有关系哦，所以这样听起来，恐怖情人不完全是。单一个人的问题吗？
2: 是这样子吗？嗯，其实应该是这样子说了，因为就犯罪的观点来讲，一个犯罪事件，如果说我们要叫恐怖情的案件的话，我们来探讨这些治安事件哦。一个犯罪事件要成立，一定要有加害者、被害者、时间、空间的配合这三件事情的存在。所以，单纯的一个人呢，那他就自己坐在那里，然后变成恐怖情人，这个不太可能。那但是呢，嗯、呃，双方互动的这个激发，让这个整个的感情冲突或者是关系的问题呢，越来越像搭电梯一样、呃，忽然间冲到顶上去啊。哦嗯、那这一种激化效应，其实是比较是恐怖情人在处理冲突中的特征。所以我反而觉得，与其讲恐怖情人，倒不如应该把它变成是一个恐怖的情感处理特性。OK， 嗯。嗯
0: 就是有一些人，他可能比较不擅长处理情感的冲突，嗯、哦，所以他可能一遇到了，他可能不知道该该怎么办，在不知道该怎么办，基于要防卫自己，然后要做一些行为来让自己的心理产生一些调和的动作的时候，就会出现一些不该有的行为，哦，嗯、暴力或者他
2: 想要压制对方
0: ，OK，、哦、嗯
2: ，这些都是有可能的。
0: 哦，所以根源仍然是来自于我们对于两两性关系，或者是两两个人之间的关系的处理跟意义呢。所以说回来，还是我们在从小到大的这种情感教育的问题吗？可以这么说
2: 吗？嗯，我觉得情感教育必须要负一点责任了啊、哦。其实呢啊、哦，尤其在台湾的这个我们。近期也可以说大概十年左右才开始有性教、性别教育的这些、嗯、呃进真正进入到国中小阶段哦。那像我跟雨哲，我们的年代大概就只有健康教育的第十四章、十五章。<笑>那我还记得很清楚，我的健康教育老师是女生，她、嗯、就教十四章，女生的时候就跟我们讲说：“你们都是男生，你们都没有不用学。”然后十五章的时候，她说：“我是女生，我也没有，你们我也不想教。真的的”我<笑>就从来也不知道发生什么事情啊<笑>。所以其实呢，呃。我们对于感情的学习这件事情来讲，一直在台湾的教育体系里面是缺乏的。那但世界上有很多国家，也许比台湾走得很前面的也有，或者更加保守的也有哦。那但是我们是觉得，就是说在教育出问题的这个角度上面来讲，应该这么说。教育其实提供给恐怖情人的改善或者是预防上最重要的，应该是一个冲突应对方法的多元性选择 okay,、嗯
0: 嗯。
2: 教育可以教给我们很多这些，比方说我们今天真的遇到冲突的时候，有一些方法可以做，比方说那我静一静好了，嗯、我不要多讲话，或者我避开好了，或者是呃我可能用呃。另外的心理学上的一些方法去做，嗯嗯嗯、那就可以避开这些冲突，或者是我们冲突不要留在心中过久了之类的这这些做法。嗯、那但是教育是不是可以一开始就把这个人从、呃、比方说我们换个极端的案子来讲好了，嗯、我们觉得这个人从小就占有欲很强，自尊又过强，自大的欲望很有可能会是恐怖情人哦，来开始教他，教他教到不恐怖为止。这个我相信不是教育的能量
0: ，对，大概也没有办法哈。哦、对，
2: 对对我也觉得这个有些时候，我们很多听众朋友可能就会误解了。哎<对>，看起来这个小孩子好像从小就是个那种胖虎型的小孩，长大会不会变恐怖情人打打金香这样？不好意思，胖虎跟金香永远不会在一起啊。静香<笑>最后是跟大雄在一起、啊，对啊，所以就是说，其实呢，他的那个，我们与其去判断这个人未来会不会恐怖情人的可能、嗯。还不如让他呢，在遇到情绪或者是情感冲突事件的时候，有不恐怖的选择项，这个意义度会高。很多
0: 。其实看来，好，好像也只能这样，因为事实上，我们一个人的成长。你到成人之后，你会有什么样子的应对方式？它太多变相了。它当然有它的先天的特质，嗯、有他成长的人格的特质，嗯、有他的学习的因素等等的。那还还
2: 有什么吗？嗯，我觉得其中有一个在我们犯法体系里面很能跟各位提到的哦，这个是真的是已经是有极正向的关联性的一个研究了、哦，就所谓家暴现象的代间递言。哦， oh? 比较遗传，因为如果就遗传的话，好像就是说这是有基因上的，但是这是递缘的现象。通常我们会发现家暴都是一个强势者对弱势者以暴力行动或者是一些语言呐、啊、关系上面的方式强加在这个弱势者身上。嗯、重点在后面这个哦，不是强加在弱势者身上就结束，而什么呢？而是弱势者就屈服了。后面这一段。Oh? 所以呢，这时候如果给目击者看到，我们就举例，就是这个是最那种八点档连续剧最常看到的，就是先生打太太，小孩在旁边看，然后这个太太就好好，你不要再打我了，我怕了，我听你的。好，这样的一个三角关系加上目击者的联结，其实我们会发现，这个跟所谓的长大成人之后的一些暴力因影呢，有极佳的正向预测力。也就是说，当一个小男生或小女生，他看到一个加害者以力量来去使对方屈服，而对方真的屈服了，你看这是有多好的一个我们叫做模仿学习、示范学习的效应
0: 。就是社会学习嘛，社会学
2: 习论呢、啊，本杜拉就讲这个啊，嗯、对不对？而且很有效啊，就是我今天打了你，那你就听话了。那这个东西对小孩来讲，其实他听不懂，他搞不太清楚为什么今天加害者要生气，或加害者的生气有错还是怎么样？所以他只是觉得就是说，因为他的生气，另外一方就听话了。那以后我长大了，我小时候我还不能生气，我比较害怕，我怕被你怎么样？长大以后我就我也生气，让我的另外一方屈服。啊、哦，那这样的一个家暴现象的暴力行为的代间递延现象，其实极端广泛的会成为整个家族或者是家庭运作的一个魔咒一般，整个家甚至好几代都会是这样子一个特性，因为这样的一个模仿效应实在是非常有效的。
0: OK， 所以就是我们刚刚讲的所谓的后天的教育，其实包含家庭当中的教育了家庭教育跟学校的教育，没错，啊这，这些的确透过学习也会影响到这一类的恐怖情人的出现，嗯、可是啊，那换我们换另外一个角度来看这件事啊。为什么恐怖情人当中男性的比例会比较高、啊、我们理论上如果是因为情绪阴影不当的话，那这样男女应该都会出现才对啊。但是我们看到的新闻，那些恐怖情人都是男性比较多啊，这可以有什
2: 么解释吗？应该这么说啦。啊、哦。其实从很多方面来讲，第一个来说，我们从生理学上来讲，嗯、其实男性的设计本身就是说比较是属于一个希望把自己的基因广泛传递的一个。物种嘛，跟女性相比，女性的话是寻找一个最强悍的男性，一个雄性的生物来跟他结合，以确保子代的安全跟基因的优良嘛，啊、嗯，所以其实这时候男性的这种独占欲望本来就比较强烈，这是第一个说法了，哦。那第二个说法就是说，通常男性的外显，当然我们在呃做这种外显行为变化的时候，男性的外显行为的凸显性本来就比较强。一般来讲，在台湾或者是东，应该这样讲啦，可以可以说是全世界主流文化里面。绝大部分都是男尊女卑型为主的，虽然现在台湾已经相对非常的性别主流化的趋势了，但是男生还是某种程度上面占有这个父系社会的优势地位。那站在这个优势地位的时候，男性是习惯性的行为发起者。最容易被看到，这个也是一个男生在这个社会里面呢，不管他做什么事情都容易被看到、被报道到。我们也期望男性更主动一点的这样的一个养成教育。好、哦，那当然还有另外一个比较需要去做的，就是女性其实有没有恐怖情人？当然有，只是女性的恐怖情人就会回到一个点，法律上可能罚不到他。哦，怎么说意思呢？因为法律罚的其实是行为，所以今天男人可能会去杀，会去干嘛干嘛干嘛干嘛，哎，这个是不能的。但女性做的可能会用的是一个疏远的、冷淡的、放置的、放纵的。那所以我们是有些时候会发现这种呃偶尔的社会案件，但这个通常都不会引起什么很大的波澜哦，就是说呢，一个男生呢，然后喜欢拈花惹草，然后老婆就放生他。这个男生呢，就在外面漂泊过了五六十年，回来以后呢，年老了回家，老婆也不太养他，最后就饿死在外面或老死在家里头这样子。那这样子通常就会是女性在面对感情冲突或者是感情疏远的时候，其实她采取的是退缩的。而退缩的这件事情本来就不容易在法律上面有任何的责任
0: 。对，嗯，主动比较会有责任嘛
2: 。对，做，因为我们是行为论嘛，我们不是动机论。对我记得我们早期很多时候有一些法律写的那个就是意图分裂国家，意图都不行。那现在是你就去做，做了管他的，反正失败再说，成功再说、呃嗯、所以呢，现在的逻辑是这样。所以现在不单意图不罚，其实很多时候在行为的部分还要再看行为的动机。这很重要哦。嗯，嗯老师最近接触了一些案件，我们会发现呢，即使相同的，比方说恐怖情人好了，嗯，相同的行为啊，我们讲一个最恶心的，大家应该都约略听过的哦，就是恐怖情人中有一些案件，他会去切割这个被害者的遗体，哇哦，就是所谓分尸啦。对。嗯嗯，那分尸这件事情就变成他大家觉得非常匪夷所思，怎么可能还做到这种事情嘛？哈、哦，那他的分尸就会变成其实有两种主要的目的。那我们来思考一下，一个人要多久才会死？如果你要杀一个人，要杀多久？快一点的话，一个子弹砰就没有了。那我们枪拿不到，那拿刀的话，你要慢慢让他血流干，大概也是三五分钟左右。那如果你如果说这些器材你都不要，你强用脖子去勒它，它要让它大脑缺氧六分钟吧？这不是教你了、嗯、而是就是说真的，这个人体的构造这样六分钟。好，那这样想,想哦，六分钟把一个人干掉了，那麻烦事就来了。这么大一个遗体在那，你要怎么搞它？<对>你要爆出去丢也不是，因为其实人一旦往生了，肌肉整个就像一包水泥就烂在那里那种感觉，还是很重的，没有办法。去搬运啊，或什么的，所以其实呢，我们就会发现这种恐怖情人之后的呃肢解现象，有一种我们把它可以归类为是一种湮灭证据式的理性的分尸肢解。对，嗯，他是为了跑掉。因为他知道自己做了这件事情。啊，我怎么杀人啊？然后静在静下来，坐在尸体旁边三十分钟，才发现，嗯，我得跑了，我得先清洗血衣，清洗那些胸刀，然后丢掉，干什么干什么，然后最后呢，把它肢解掉，然后再丢掉。这是第一种的人叫理性点另外一种就不是，大家听到就很恐怖。为什么东西呢？我们市场发现了、哦、那些呃比较重大一点的这种案件里面，有一些是女性的一些私密的部位被割下来。哦对，我们最常见的大概就是乳房、嗯、嘴唇跟下体，这一种的感觉就会让人觉得不寒而栗。你怎么会遇到这种事情啊、哦？<对>这个其实你都已经把对方残杀了，怎么还会这样子？那在呃这些就不能算说是量化的研究，因为这个案子很少。然后在直性的国外的一些访谈里面，我们都会发现呢，这一些呃加害者。或者就是说，这些保留被害者遗体部分遗体的加害者呢，通常他们都会觉得，我就是不要让别的男人再碰到他的这些部位
0: ，哇！所以他的占有欲，他的控制，<對>到他死了以后、欸、仍然存在
2: 。对，我就而甚至他会觉得说，我不要这些东西被化掉，这这些是我的，哇哦！嗯，我们有看过这种消息，就是这是我的的这种观点。他说，他只是把它拿回来。
0: OK， 我、哦、我觉得你刚刚描述的这第二种应该是恐怖情人当中的极端吧？对对，其实还真的
2: 很少。对对对，但是有啊，这种就超恐怖的。这个这就是媒体最爱报的，但是呢，其实量不多啦、哦。啊。这个其实是一个很令人惊悚的故。
0: 哦，所以我们可以说，就是恐怖情人他当中啊，大部分都会有一种特质，就是这一个人他可能就是本身既可能情感的处处理啊、哦，情绪的处理可能没有很好，而且他还具有这种高控制的特特性哦，他会很<錯>很想要跟对方在一起。嗯、啊，那你刚刚提到男性女性比例啊，其实我刚好也想到一个我以前教书教过的，因为我们之前在谈那个攻击行为的时候，其实也有提到，不管是在生物学上啊，或者是在人类身上，都会发现男性就不管是什么啊，他的攻击行为本来就会比较高。因为搞不同的关系嘛，嗯嗯，
1: 嗯哦，
0: 所以其实这样说起来啊，因为我们大部分谈的恐怖情人都是在谈就是杀害或攻击的嘛，嗯，哦，所以在男性身上比例比较高哈、哦，的确有一部分是因为生理的因素嘛，对
2: ，没错。不过这个很有趣的一个，我们刚刚到提到忘了跟各位提的，就是男性加害者对女性的话，通常会有器官保存的这种，就是这是我的，我不要被别人，我不希望你被别人再碰到，或者这是我的。的观念，女性对男性也会做这种事情，但女生对男生，她通常不会剪乳头或什么，她会把用剪刀把把那个命根子剪掉。那通常这时候的逻辑就更奇怪，这种通常也不太会是恐怖情人。女性在做的时候，在一些案例的分析上面，我们也会发现，通常女性不是保留的这一个生殖器官呢来去觉得这是爱的象征，而是呢这是造成她痛苦的来源，她干脆把你丢掉。对，冲马桶冲掉啊，<笑>这个是一个很奇特的。当然，这些案件实在是没有办法变成一个通例来做总则的说明啊。<对>那但是呢，在透过一个案件一个案件里面的这一些陈述的回应，我们会发现呢，加害者对于呃被害者遗体的破坏保存啊、呃，其实或多或少呢，也反映出了这种性别强势弱势在社会中存在的地位的意义。另外一个部分呢，也反映出了我们这种就是呃，就像于哲宁刚刚提到的这种。在搞不同上面的行为的显性面跟隐性面这些的问题。嗯
0: 、哦，原来，哎、欸，听你这样子讲，我突然对感觉自己对恐怖情人有多一点了解，因为之前其实没有想那么多。像你刚刚有讲到啊，嗯、女性她如果有这种破坏遗体，哎、欸，对她其实想丢掉、欸，哎，因为我对她是想丢的，她不想留着，对，都是冲掉。但是男性反而是保留，那这个可能的确像你说的，这跟文化的强势。跟弱势可能比较有关系，嗯，哇，所以恐怖情人还不是很单纯的一个议题哈
2: 、哦，嗯，毕竟是社会也有责任啦，我觉得、嗯。这个就要套那个之前那个《我们与恶的距离》里面那句话啦，就像没有一窝对父母希望花二十年养出一个杀人犯。同样的，我们社会也不期待说我们社会花了同样的资源跟力气去养出一堆的这一种我们叫做恐怖情人来。但是，其实社会自己本身要负责任的，因为恐怖情人本来就在社会里生活啊
0: 。嗯，哎，那如果我们我我们最后我们来讲一下，可是从犯罪学上我们可以知道什么？就是。因为虽然恐怖情有很多种啊，但是我们最不想遇到的，就是当然就是被伤害嘛，或者被杀害嘛。嗯、那如果我要怎么知道说，我分手之后会不会被杀掉，还是怎么样？我要怎么避免，就是这种最不好的悲剧发生啊
2: ？嗯，我相信呢，恐怖情人其实是有线索可以约略得知的哦。就是说呢，因为一个人在做这些犯罪行为的初始的时候。一定会是逐步式的，我们很难从极亲密的情人到极恐怖的情人，就是一线之隔。通常大概都是一个转变的过程。那我们会发现呢，一些感情在谈。这种慢慢解离的过程中呢，有几个必须要去注意到的，就是它的阶段性的一个解离的目标哦。我们今天呢，不是一开始就说说拆呢、啊，就是好，今天拆，明天永远不相见，而是呢，这种我们缓慢式的情境比较趋缓式的。那这时候呢，在这个一步一步的感情在做解离过程中的时候，就容易产生小冲突，这时候就可以作为一个观察值啊、哦。我觉得这是第一点。那当然，第二个部分呢，就是说我们心理学的呃。犯罪学里面的一句很重要的话，请各位听众朋友们一定要知道，就是，呃，只要有人想要加害于你，你永远都会是个被害者。被、嗯、害者在做多少的防范，其实都是于事无补，因为人只要有加害的欲念的时候，他会无所不用其极的让你知道，让、呃、去完成这个加害的行为准备啊、哦。所以呢，其实换个逻辑来讲，我会比较建议的这些东西，你与其说做什么感情教育啦、啊、或什么的话，嗯、我。比较建议的方式做法律教育。法律教育，嗯，也就是说什么呢？哦、其实大家都被几个字给错误洗脑。这是什么东西呢？叫做“清官难断家务事”。<笑>这个是咱们长久以来的一个固定的想法。嗯、那大家就就，哎、欸，我感情就是我家务事啊，你官断我什么家务事，关你什么法院屁事？我就用我的方法来解决就好了。法律怎么可能帮我解决感情问题？对啊。法律的确在某当你的感情问题走到极端的时候，法律必须要介入的时候，其实你有成本上的压力的
0: 。哦， oh.
2: 嗯，所以我倒觉得我们台湾一直最缺乏的就是，呃，我像我不晓得了哈，也许像我在日本，日本的这个部分也不是很多，就所谓的我们对于人际冲突或者是人与人之间的彼此的伤害，或者是负向事件发生以后的这一些法律责任。
0: 对，其实的确，我们一般的教育当中不会谈太多关于法律啦，关于情感之间的。像我自己从小到大的成长背景当中，从来没有人教过我要怎么交女朋友啊，那你跟人家吵架的时候要怎么办呢、啊？嗯、因同，大大部分的情况底下，都觉得你应该自然而然就学会了。对，但好像没有那么单单纯哈
2: 。其实没有，而且呢，比方说像这样好了，像交女朋友，其实交女朋友还有法律责任，人家年纪太小，你也不能乱来，<笑>当然，对不对？<然><笑>所以其实很多东西都是必须要去从法，我一直觉得啦，法的角度进去才能防范于，因为法律是一个绝对不能踩的红线呢。嗯，那法律的角度进来的话，你的行为至少在红线内，哦、那在红线内的行为，其实我们的阴影弹性就会大很多了。哦，所以你讲到这个，我就想到现在不是有一些
0: 那一种就是家暴，就是如果我申请，哎、欸，这个人会对我家暴，然后法律上他就要隔我多远吗
2: ？啊，保护令啊，
0: 对、嗯、对对对对对，嗯、哦，这个好像就是是不是就是像你刚刚讲的，我们法律上我们可以透过这个方式来避免这个可能的恐怖情人对我施加任何的行为上的一个加害啊。
2: 对，这个是可行的啊、哦。那当然，但是这样的一个方法也受限于我们警力的不是那么的足够了，不太可能他二十四小时跟着你嘛啊、哦。<对>所以呢，其实我们换个逻辑来讲的时候，有也有人提出，就是说你申请保护令反而会激化他的不满。嗯、那众多的案件也的确发现是如此，保护令反而让对方更加的不满啊、哦。但是。呃，另外一个角度上面来讲，保护令是不是能够真的保护了某一些人？其实我们也发现也是有它的效果，所以这个就是说一半一半了。哦，我们真的没有办法用百分百的那个逻辑来跟大家说保护令是有效的或是无效的，但是在整体上面来讲，法律的健全化逐步往保护我们的身心的这种财产上面的安全以及法益的完整的角度上下手，我相信这是没错的。
0: OK， 好，那今天的访谈呢，我们对于恐怖情人这个议题啊，有一点深入的了解。因为本来我对于这个议题，我单纯会觉得说啊，就一个男性啊，想不开，因爱生恨啊，然后干掉他的情人。但事实上好像不是那么单纯、嗯、哦，他背后除了有他自己成长背景、家庭教育、社会教育等等的之外。其实还是回归到我们一一直在谈的，我们人对于冲突哈，特别是情感当中的冲突怎么因应对啊？哦，那当然这也跟我们的学习跟成长有关系啊。最后，我觉得最后戴老师你提醒的很好哈，就是我们都应该要有一些法律的观念，因为至少你要知道底线在哪里嘛。哦，你要你要对你再不满哦，你也不能就是逾越这个法律的底线。没有错，嗯，好，那我们今天呢这一集我们来谈恐怖情人，就是邀请了中正大学犯罪防治系的戴森峰教授来跟大家谈哦。那也希望这一集呢，可以透过我们的访谈的内容，让大家对恐怖情人这个概念有一些深入的了解。事实上呢，恐怖情人或许没有那么恐怖啦，如果我们回回归来思考的话，它其实就是一个情感冲突上的阴影的问题。哦，所以大家之后在面对自己的情感的时候，去觉察它，去知道说，哎，彼此是什么样子的个性，那大家的行为是什么样？哦，这这这才是去避免恐怖情人发生的一个根本之道了。哦，那当然，我们整个社会啊，家庭教育都需要在这方面可以多一点关于情绪的教育。好，那我们今天这一集就到这边喽。我们谢谢戴老师今天来的分享，谢谢，谢谢。聊完恐怖情人的主题之后呢，我们就是闲聊的时间啦哈。那我们来回复几则听众朋友的来讯，我要特别念这一则哦哈，因为这一则他说他是一个职业妇女，除了晚餐还要雇一个幼饵。但是自从听了每天跑跑步 1.6 公里的事情以后啊，他已经开始跑36天了哦，连续36天哦哦，那我想这位听众朋友应该是听了我们谈建立习惯的那一集哦，那我非常佩服他哈、哦，在一个职业妇女，他还可以连续36天都可以跑步哦，我非常希望这位听众朋友，当你达到100天的时候，拜托你再跟我说一下哈、哦，那我一定要在节目上大大的为你喝彩。那我要跟听众朋友分享一下我的喜悦哈。那我大概在前几天达到了我个人的目标，我连续365天每天都走一万步以上。好，那这个目标呢，说大也不是太大了哦。那但是事实上呢，你要每天其实就是蛮困难的一件事哈、喔。因为当你遇到下雨的时候，你就必须要在家里自己在那边走来走去，其实蛮无聊的。哦，不过啊，在这样子一年当中都每天走一万步的情况。我的确也领悟到了不少关于要建立习惯啊、要运动啊等等的心得、哦、那等之后有机会再开另外一个主题来跟大家分享。另外啊，有很多听众朋友都建议我的语速可以快一点。那我不晓得大家觉得我现在的语速够不够快呢？哦，那像上一集在做工的人那一集当中，我觉得我的语速已经有加快一点了啦。那如果觉得这样还不够快呢，下一次我可能要先喝个酒以后再来录哈、哦，那这样才会再快一点。如果喝了酒以后还不够快呢，我可能就要吃了兴奋剂以后再来录才会再快一点哈、哦，因为本来的语速就是我自己讲话的一个速度嘛啊，如果你硬要调太快的话，会变成是讲话会非常非常不顺，思考会接不上哈、哦。那另外一个呢，各位听众朋友，你觉得我们现在的空间音啊，或者是录音的情况，有变得比较好一点点吗？好，那我们现在有采购了一个就是隔音的箱子，然后有一个喷麦网，那希望这样可以尽量改善空间音的问题啦。我们在没有厂商赞助的情况底下呢，用很阳春的设备，也只能慢慢的更新所以请大家就是再给我们一点时间，我们再慢慢的调整。好，那我们今天的留言回复跟闲聊就到这边喽。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到 Apple 的评论当中给我们五颗星。有朋友就问我说：“啊，你的节目不是很多人听吗？为什么你的分数那么低啊？那我也只能说，可能就是听我们的节目的人都比较严格吧，哈，所以就会用比较严格的标准，然后去评分。前几天呢、啊，有另外一个节目的主持人才发脸书說,说他收到一个一颗星的评论啊，感到非常的伤心。我就跟他说啊，你才收到一个，我都一颗星评论都不知道收到几十个了呢。哦、所以听众朋友，如果你觉得我们的节目不错的话呢，请去帮我们留下五颗星的评分哦，让我来修补一下自己的玻璃心一下哦。好，谢谢大家，拜拜。